0: dengan Sobat Isme tentang literasi, edukasi, dan motivasi. Nah, untuk kali ini, saya sudah menghadirkan seorang narasumber yang memang pakar di bidang perempuan dan juga uh, dunia digital. Siapa dia? Dia adalah Gracia Rahmi Adi Ya, rekan saya sesama pengajar. Betulan, Gracia Rahmi Adi ini adalah pengajar uh, di LSPR. Selain itu dia juga aktif sebagai konsultan, penulis, dan tentunya sudah banyak sekali konferensi dan jurnal yang sudah diikuti. Dan sobat
1: seme, kita siapa dulu? Gracia Rahmi Adyarsi. Halo Mbak Gracia, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Mei? Baik, lagi sibuk apa Mbak? Sibuk, uh, ini lagi bikin... buku ajar nih oh, lagi <laughs> dikejar-kejar ya biasalah
0: yeah. buat BKD ya <laughs> <laughs> ya ya Bagrasia nih kan nih udah era digital ya kita mungkin ngobrol-ngobrol tentang digital aja ya untuk kali ini ya yeah. nah, Bagrasia uh, sekarang kan udah banyak banget lah sering orang ngomong mahasiswa juga atau mungkin kita kalangan dosen sering ngomong hati-hati lo jadi FOMO, hati-hati lo jadi FOMO. Mungkin Mbak bisa uh, ngejelasin kepada Sobat Ismi apa sih sebenarnya FOMO itu? Ya silakan Mbak.
1: Ya terima kasih uh, Mbak Mei atas kesempatan untuk sharing hari ini. Jadi sebenarnya saya mau jelaskan dari awalnya dulu ya. Teknologi komunikasi itu berkembang amat pesat ya di dunia maupun di Indonesia tentunya. Nah. Sekarang semua orang bisa menggunakan gadget untuk uh, mengakses ke internet. Uh, jadi banyak yang beredar kan smartphone. Nah orang-orang kadang-kadang nggak menyadari teknologi komunikasi itu banyak manfaatnya sebenarnya ya. Sebagai memudahkan kita berkomunikasi. Jadi seperti pedang bermata dua ya. Jadi ada sisi baik, sisi buruknya. Tentunya sisi baiknya kita banyak bisa menggunakan alat tersebut ya. gadget ke kita sebagai alat komunikasi memperbuna kita komunikasi, <tuh> mendapat informasi dan sebagainya. Tapi nah buruknya itu termasuk yang namanya uh, FOMO atau fear of missing out seperti itu. Nah, itu banyak yang melanda di anak-anak muda. Yang memang hasil penelitian menunjukkan bahwa memang anak muda suka dilanda fear of missing out. Jadi, seperti itu, Mbak.
0: Ya, memang uh, era digital ya, Mbak ya, uh, membuat orang sebenarnya mudah banget untuk mendapatkan informasi. Tapi karena begitu banyak yang seliweran, jadi uh, membuat ada istilah tuh yang namanya kipo, ya rasa ingin tahu kan, iya. nah, seperti itu. Nah, Mbak, sebenarnya uh, kalau menurut data-data nih, uh, media digital apa sih yang paling banyak diakses oleh anak muda atau
1: mungkin juga termasuk kita sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari hasil penelitian atau data dari WEAR Social itu memang uh, di Indonesia itu pengguna internet itu banyak kepada media platformnya tuh WhatsApp ya. Ini untuk keseluruhan dalam arti usia yang hasil penelitian tuh usia dari 16 sampai 65 tahun itu uh, yang dominan itu menggunakan WhatsApp itu sekitar 92,1 di Di bawahnya yaitu Instagram sekitar 86,5%. Kemudian Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan terakhir adalah Skype ya. Skype masih ada juga ya Pak ya. Seperti itu. Jadi memang uh, aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah uh, Whatsapp. Seperti itu. Mbak. Ya, memang ini ya Mbak. WhatsApp itu walaupun
0: uh, bukan sebagai media sosial seperti IG, Facebook, dan uh, apa, TikTok, dia punya karakteristik yang berbeda ya Mbah. Itu yeah. loh
1: story-nya ya, bikin orang update status, <laughs> seperti itu. <laughs> Seharusnya orang mengupload di WhatsApp story kan kadang-kadang kita bisa melihat. Seperti saya juga teman mengupload. WhatsApp Story, eh dia bilang ini ada makanan enak, saya malah beli ya, jadi ter terpersuasif dengan adanya WhatsApp Story juga ya. Betul.
0: Kalau saya pribadi juga suka ini mbak apa, kalau update kegiatan, itu karena anak saya kan uh, sekolah di luar kota semua tuh, jadi yeah. mungkin mereka bisa tahu, oh, uh, mama saya sedang ada kegiatan ini, yang mungkin ibaratkan sebagai edukasi juga. Oh, jadi selain berkabar, jadi tahu, oh. kegiatan-kegiatan yang memang positif karena ini juga hmm. ya mbak ya sebagai role model kadang-kadang mungkin yang
1: receh atau nggak penting itu di, apa historikan gitu loh. iya kalau kita mem memuat postingan yang positif itu bisa mem mempersuasif orang lain sebenarnya iya, inspirasi ya yes. menginspirasi nah, kalau yang negatif juga juga ini kenapa sih orang kok curhat di media sosial seperti itu ya
0: betul ya Nah, uh, saya pribadi juga punya pengalaman, Mbak. Misalnya, saya uh, pernah terpaksa uh, blog uh, WA teman, ya. Karena dia tuh bikin story tentang dia mencaci-maki, gitu loh. Hmm. Mencaci-maki dengan kata-kata yang kayaknya nggak uh, pantas. Kadang-kadang kan hati orang ini beda-beda, ya, Mbak, ya? Iya. Hati orang ini kalau lagi enak-enak. Ketika kita ngelihat namanya manusia, pas ngeliat postingan orang yang apa... yang caki-maki, kan kita mikir juga siapa sih, siapa sih, yang mana sih, yang mana, nah itu kan bikin kita ibaratkan dengan enak hati seperti itu, gitu
1: kan iya, hmm. iya, kadang-kadang media sosial menjadi ajang curhat padahal harusnya ada itu kan untuk publik ya media sosial, yeah. lagi kalau kita terbuka seperti Instagram untuk nggak di private atau Facebook gak di, hanya untuk teman-teman saja itu kan jadi semua orang bisa mengakses ke media sosial tersebut. Nah, kalau ya. kalau saya sih menggunakan itu dengan bijak ya, bukan karena <laughs> saya orang komunikasi, tapi saya juga harus lihat bahwa ada area privacy yang nggak mungkin kita share. Ya, Jadi, kalau
0: menurut Mbak ya. Gracia sendiri ya, masih berkaitan dengan story ini. Antara story WA dengan story kayak di IG, itu ada perbedaannya nggak, Mbak?
1: Kalau IG itu kalau saya lihat kalau WhatsApp itu kan selalu seperti media percakapan yang kita pakai untuk urusan kerjaan urusan sehari-hari ya. Oh IG itu lebih kalau saya melihat banyak orang memposting dia juga selain dia untuk mengkomersial si, uh, jadi kasih branding ya. jalannya juga ya. Tapi juga branding juga dia dan sebentar-sebentar sebentar harus posting kan. Maka itu saya nggak uh, aktif di IG karena bagi saya saya nggak mau posting. setiap detik karena saya nggak mau terlalu terikat dengan media sosial itu pendapat pribadi uh, saya tapi uh, ada uh, orang uh, yang memang anak muda terutama memang pengen eksis menampilkan dia seperti ini dia tampilkan terus posting-postingannya entah lagi uh, makan uh, lagi ini saya bilang jangan sampai kalian lagi di Bang aja posting saya bilang gitu uh, uh, semua kegiatannya jadi setiap detik seperti nggak mau ketinggalan untuk diposting jadi kayak bersaing ya seperti itu
0: Ya betul ya. Uh, mungkin bisa jadi yang ranah-ranah private ya Mbak ya, yang mungkin kita batasi deh untuk diposting ya Mbak.
1: Iya betul karena uh, ada hal-hal yang nggak perlu kita share. Berarti penderitaan kita juga nggak perlu share. Mm -hmm. Sebaiknya kita kasih positif vibes kepada lingkungan kita ya. Betul juga buat berita, diri kita positif, buat teman-teman yeah. juga jadi akhirnya merasakan. Ada energi positif nih dari orang yang men-share. Jadi kalau negatif, yes. jadinya sedih banget gitu atau kita bisa kepancing emosi kalau kita nggak cerdas secara emosi ya melihat uh. postingan tadi yang Mbak bilang Mbak Mbak Mei bilang ada yang mencaci maki padahal mungkin dia posisinya uh, teredukasi, edukasinya bagus dan sebagainya, tapi tidak cerdas secara emosi, Mbak. Betul ya? Jadi pemilihan kata-kata
0: yeah. itu dalam apalagi yang namanya story itu kan singkat ya, Mbak. Dan yeah. ada batasan kata, kan? Iya. <laughs> yeah. Nah, jadi sebenarnya menggunakan bahasa yang tepat dan tentunya mungkin kayak bumbu-bumbu romantika gitu ya. Uh, <laughs> mungkin ada dibatasi <laughs> gitu ya. Iya, yeah,
1: iya, yeah, betul. Jadi diksi, jadi pemilihan kata itu harus Kita berstrategi lah. Kebetulan kita nama orang komunikasi, nggak ya, bisa semua yang uh, meng, apa memang memberikan aura negatif itu nggak usah di share. Karena kan kita ingin semuanya menjadi bahagia, happy, uh, memberikan motivasi. Ya. Jangan membagi sesuatu yang negatif, apalagi sekarang menjelang pemilu. Aduh, uh, hindari dengan hoax-hoax dan sebagainya. Nah itu ya. teknologi komunikasi bisa menjadi pisau bermata dua dari sisi buruknya, hati-hati, yeah. jadi kita memang harus cerdas dalam menyingkapi apa-apa yang diposting dan kita juga cerdas sebagai orang yang paham akan teknologi, kita yeah. harus pahamlah sadar bahwa ini bisa membahayakan orang banyak nah, kita jangan sampai seperti itulah, maka itu perlu yang namanya literasi digital ya pak ya, yeah. di satu sisi juga mungkin ada
0: pemahaman ini mbak setiap orang memanfaatkan media digital itu beda-beda ya. ya mungkin orang yang suka traveling pasti uh, dia tentang traveling ya. ya saya juga suka fotografi mungkin saya tentang fotografi dan saya sekarang sedang mengembangkan akun literasi mungkin orang yang suka masak pasti tentang masakan atau kuliner hmm. nah itu nggak bisa kita samakan ya mbak
1: ya iya betul
0: Karena tapi kan kalau
1: di, seperti kuliner atau wisata kan bisa dia memberikan yeah. positif ya, positif vibe dalam arti dia ini loh, bisa ini ya yeah, betul, bisa informasi atau apa -apa ya menikmati ya, pemandangan uh -huh. bahkan kita kadang-kadang oke okay, kita belum cukup uangnya untuk pergi ke sana kita sekarang kan dengan teknologi kita bisa lihat. Bisa nonton Youtube aja seolah-olah yeah. kita liburan ke Swiss. Padahal kita belum pergi ke sana. Tapi yeah. nah, itu positifnya ya. Tapi hmm. Jangan yang menyebarkan yang berantem atau apa. Hmm, betul. Kadang-kadang ya, ada kan. yang orang pelakor atau apa digerebek atau apa. Jadi di, <laughs> apa manfaatnya gitu loh. Yeah. Nah, jangan A menyebar uh, kebencian atau yeah. Tapi ada juga gini banget.
0: <laughs> ya. Ada juga hal-hal gini. Ada orang yang mungkin terbiasa. mengposting hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, yang mungkin bagi orang lain tidak, misalnya ada orang yang tidak posting keluarga ya karena ya. bagi dia keluarga adalah keluarga karena real ya jadi tapi, ya. lu kok jarang posting foto keluarga? Nah, kadang-kadang ada mungkin namanya, kita kan masyarakat komunal ya, ada kepo-kepo ya, ya, ke -kepo arah sana gitu loh Nah, Mbak Gracia, sebenarnya emm um, Orang dikatakan FOMO itu kalau dia mengakses
1: berapa lama sih ya dalam per hari itu atau per minggu. Jadi sebenarnya definisi fear of missing out atau FOMO itu adalah ketidakmampuan dia untuk melepaskan yang namanya melepaskan diri dari jaring sosial. Dia takut akan kehilangan sesuatu.
0: Nah itu berdasarkan
1: penelitian bahwa rata-rata orang yang ngecek ponsel itu. memeriksa ponselnya sebanyak 221 kali, itu termasuk kategori yang dari pagi sampai malam, itu udah uh, fear of missing out jadi ya di POMO. jadi dia takut kan ketinggalan berita atau takut nanti uh, temen membicarakan apa dia ini, kalau anak muda kan pengen cepet-cepet uh, termasuk yang ini, atau juga kalangan tua juga ya tapi kalau penelitian mengenai kalangan tua belum saya menemukan ya bahkan memforward sesuatu yang berita hoax tanpa diseleksi itu juga bisa kan karena dia betul. fomo eh, bahkan saya pernah dengar salah satu teman saya orang tuanya gitu orang tua temennya itu sampai kena itu ya udang-udang ite karena dia memforward sesuatu yang nggak benar jadi hoax itu itu bahaya apalagi nggak menyeleksi ya betul era pemilu ya mbak Screenshot, Aduh, iya. forward, screenshot, forward, screenshot, for sampai penuh kita mau apa? Iya. Mau keluar
0: lift juga nggak enak, ya? Iya. Mau kita tegur kadang-kadang mungkin orang itu lebih tua kita masih timbang-nimbangnya iya. kan? Iya. Nah jadi pomo ya kalau bagi anak muda itu kan lebih ke arah ini mbak mungkin di tadi mungkin waktu luangnya mungkin lebih kosong ya?
1: Iya, mereka ingin tampil eksistensi ah, diri, Nah, kan masih kalau ada
0: bagi, keinginan itu ya. Iya, kalau bagi orang-orang yang mungkin lebih dewasa atau seusia kita, nih, uh, mungkin
1: latar belakang alasannya bisa FOMO itu kenapa enggak? Ya, dia juga ingin tampil ya, dalam arti mungkin belum capaian, kalau dalam uh, mas lo belum ada capaian aktualisasi diri ya. Betul. Karena dia masih ingin eksis, berarti dia belum tercapai yang namanya aktualisasi diri kan kalau apa namanya, Abraham Maslow melakukan penelitian kebutuhan manusia dari berjenjang itu, dia belum sampai aktualisasi diri, jadi dia masih, masih ingin dipuji, masih ingin, wow dia ada berita apa, jadi ada keinginan seperti itu, kalau saya lihat dari teman-teman saya, yang udah senior, kok masih kayak gini, dia hmm. tidak bijak dalam arti, secara dirinya sendiri, jadi kecerdasan emosi itu kan, nggak selalu wah, anak muda gak cerdas secara emosi, jadi itu masing-masing tergantung, Uh, orang yang bersangkutan ya manusianya. Ya, saya juga
0: kadang-kadang mbak kalau ngeliat di TikTok gitu ya, mungkin orang yang sudah mungkin umurnya cukup, terus dia joget-joget ya, yang <laughs> yang ya mungkin itulah ada istilah kata like dan follower ya seperti ya. itu. Mungkin dari sisi edukasinya juga nggak
1: ada, tapi kadang-kadang masyarakat kita senang yang seperti itu gitu. Iya betul karena uh, sebenarnya. Jadi suatu, seperti escaping ya, pelarian dalam arti orang senang yang dihibur masyarakat. Ya jadi kenapa? Karena untuk melupakan yang namanya kesengsaraan. Jadi memang saya bahkan pernah baca suatu tulisan bahwa jadi game itu ditemukan zaman dulu, zaman kerajaan zaman dulu sekali. Itu dibuat permainan hmm. supaya eh, rakyat itu jadi hilang rasa eh, kesengsaraan itu dengan main game. Jadi orang biasanya kalau melepaskan dari kesengsaraan atau ketidak tidak mau melihat kenyataan ya dengan main game seperti itu. Ya, kan kalau di dunia maya kan bukan dunia real kan. Kita seperti melarikan diri dari kenyataan, tapi kalau di dunia kenyataan orang kadang-kadang takut ya.
0: Iya, betul. Menghadapi
1: kenyataan akhirnya lah, <laughs> main game dan sebagainya. Ya. Kan. Banyak orang juga anak-anak muda suka bikin Fake account ya, jadi ya, punya akun ya dua tiga gitu kayak ini yang real buat temennya sendiri, yang ini buat ini ini seperti itu. Betul. Jadi beredar banyak hoax dan sebagainya ya, orang yang banyak yang pakai fake account ya.
0: Uh, saya juga pernah mbak, ya sebagai dosen ngasih tugas, uh, tolong tugasnya berupa video tampilkan di medsos kalian. Saya tanya loh kok kamu <laughs> uh, cuma satu postingannya? Ya, ini cuma buat tugas ini. Jadi saya punya akun sendiri <laughs> ini.
1: Jadi dia ya. punya
0: lebih dari satu kan, Mbak? Uh -uh, gitu. Padahal kalau kita lihat yang kita mau yang mau kan dia bisa memanfaatkan akun dia yang sebenarnya gitu ya. ya. Untuk ya, ya, tapi ya itulah mungkin mahasiswa kadang-kadang takut wah ini ada dosennya yang lihat isinya mungkin nah, dianggap. Ya. itu
1: ya. Nah, kalau saya berdasarkan pengamatan, kalau Instagram orang bisa fake account ya. tapi kalau yang benar-benar real account dalam hati kita nggak bisa menutupi ya itu ya link in itu kalau menurut saya ya secara saya mengobserv karena kan link in itu untuk membuka jaringan kita bawa melakukan bisnis atau mungkin mereka mau ngundang kita nah itu di link in itu ya nggak mungkin maksudnya bukan nggak mungkin kita agak sulit untuk bikin fake account kan orang mau kerjasama masa pakai fake account ya seperti itu
0: Ya, betul. Di satu sisi uh, ibaratkan paling
1: itu serius lah uh, yeah. dibuat yang ngertiin ya. Nah, karena mau cari kerjaan buat anak-anak yeah. yang yeah. Uh, baru graduate, mereka kan nggak mungkin bohong dong. Akhirnya dia tampilkan hmm. orang yang udah, udah kerja tapi mau cari pekerjaan lagi-lagi, lagi, dia bilang saya open for the... Open for work, gitu. Yeah. Jadi, mungkin bohong dong, kan orang akan cek. Dan itu saya pengalaman, Mbak, saya pernah diundang sebagai pembicara. Terus saya bilang, oh dia nggak menghubungi saya, maksudnya minta CV-nya, ternyata dia cek di link aja. Jadi, sebegitu uh, traceable ya, linkin sehingga dia nggak usah nama si ini nih, buka aja di linkin ada, gitu. Atau sekarang kan buka aja Google, dia pernah record-nya apa ya? Di Google search kan bisa ya, Mbak, ya? Nah, itulah teknologi kalau kebaikan bisa kelihatan. Nah, kita hati-hati kalau kita posting yang Enggak-enggak bisa terlihat. Iya,
0: betul ya. Ibaratkan kalau kita dosen nih, <laughs> Melani Damayanti atau Filesia Rahman. Eh, kita, kita buka. Kamali kan
1: paper-paper kita ya. <laughs> ya nomor induk dosen kita. Iya, <laughs> jadi prestasi kita, nah kalau kita sebagai dosen karena harus jadi role model, ya nggak mungkin dong kita, ya, hmm. ya. naujubilah bin zalik jangan sampai kita melakukan hal, hal yang negatif kita kan selalu harus menyebar positif vibes ya mbak <laughs> seperti itu hmm. ya uh, mbak uh, nih
0: sebagai mungkin dosen ya mungkin apa nih yang bisa uh, mungkin mbak pernah lakukan ya uh, kepada mahasiswa untuk memberikan apa ya mungkin nasihat pembelajaran agar mereka berkurang untuk
1: melakukan komu Sebenarnya kalau saya selalu menekankan bahwa penggunaan teknologi komunikasi kita harus benar-benar bijak dalam arti kita kalau posting juga harus mikir, jadi harus berstrategi karena mikirnya ke depan semua jejak digital tuh sulit dihapuskan sehingga nanti rek-rekornya kelihatan apa. Kemudian ya kita juga harus cerdas secara emosi bahwa menggunakan itu ya harus dilihat-lihat prioritasnya yang mana dalam hidup karena. ngambil sesuatu yang positif dari teknologi, bisa. Karena dengan lewat internet itu kita bisa dapat kursus gratis, ikut dapat pengetahuan banyak sekali. Ya, yes. terbuka. Tapi kalau negatif juga banyak juga. Jadi kita harus pintar secara emosi. Bahkan saya juga karena pandemi itu justru saya mendapat mm, manfaatnya karena dengan semuanya bekerja dari rumah dan semua pakai teknologi, akhirnya bisa ikut seminar, kadang-kadang di Surabaya, kadang-kadang seminar, ada di Australia, ada di mana, itu dengan gratis. Nah, manfaatkanlah eh, teknologi dengan sebaik mungkin. Jadi kita kurangi dengan sesuatu yang negatif itu kita jangan sampai kita jadi addict sama internet ya. atau FOMO dan sebagainya.
0: Ya, betul Mbak. Sekarang memang banyak sekali Uh, apa sih kursus-kursus gratis sebenarnya itu uh, adalah kemauan dari kita untuk melihat sisi pemanfaatan dan hal positif dari media digital ya mbak ya seperti itu yeah. nggak cuma melihat mungkin yang entertainnya saja atau dominan entertainnya saja apalagi mungkin hal-hal yang menghabiskan waktu ada loh mbak, <laughs> mbak yeah. kata, anak muda semua story orang dilihatin termasuk story
1: ada apa nggak capek gitu ya ya mungkin kalau lagi bikin penelitian sih bagus aja ya jadi opsi uh, uh, uh. gitu ya jadi malah jadi manfaat kan tapi kalau uh. untuk kepoin orang uh, mungkin ngapain gitu tapi kan kualitas hidup itu apa yeah. saya trauma. pun ini uh, apa ]Yeah, Saya pun
0: kalau ngelihat story itu mbak milih-milih Karena selain kita sibuk kayak kan, ya <laughs> Di satu sisi uh, Kalau ada tulisan dari jauh Nah itulah yang mungkin prioritas Perlu kita lihat ya Tapi yeah. kalau kita sampai satu persatu Kayaknya aduh kayaknya makan Waktu gitu loh Dan Ada hal yang lebih positif yang dapat kita lakukan ya.
1: Iya betul gitu. Kalau uh, mahasiswa saya dorong Namanya Kalau bikin paper dan sebagainya, lihat itu, jurnal, pikir jurnal. Lihat buku apa yang mereka kutip. Searching lagi, jadi kita berselancar lah di Google cari bukunya. Jadi buku itu kan nggak hmm. harus beli, tapi kan banyak yang PDF yang free. Hmm. Jadi belajar dari situ. itu kalau kita memotivasi mereka ya, supaya mereka jadi lebih banyak uh, membaca.
0: Iya, betul. Ya?
1: Memas, gitu, seperti itu. Ya, tapi mungkin ini
0: sebagai pendidik Ini mungkin tantangan <tuh> ya Mbak Di era digital Karena mungkin pengalaman saya Atau pengalaman Mbak Gracia Kadang-kadang banyak textbook Atau banyak hal membuat mereka akhirnya pop popas kan uh,
1: yeah. <tuh> ya
0: Iya Akhirnya plagiat Jadi ya disinilah tantangan Yang mungkin ini sama dunia kita zaman kita dulu ya Mbak Ya <tuh> beda ya karena <tuh> Kalau, kalau tergunggel aja Harus ke <tuh> mau nggak mau kita jadi banyak baca
1: ya kan? Iya. Nah sebenarnya jadi, dengan sekarang teknologi justru banyak buku yang bisa kita download secara betul, gratis. BGMB. Betul uh -uh. Jadi sebenarnya eh, harusnya bacanya, lebih pintar ya? saya bilang. Uh -huh. Tapi kemauan membacanya ya. ya Mbak ya. Nah iya kan Indonesia termasuk uh, literasi membacanya itu termasuk rendah ya. Anah, nah, ya uh -uh. Penelitian saya pernah baca juga. Jadi ya, sayang ya memang harus didorong oleh orang tua ya. Jadi, uh, dari kecil memang harus diajarkan bagaimana mendapat pengetahuan dengan membaca. Iya,
0: betul. Jadi, ya, uh, tentunya inilah tantangan media digital. Ya, ada plus, ada minus. Tentunya kita juga nggak bisa menyamakan sama zamannya kita dengan zaman now ya, Mbak? Ya?
1: ya, zaman kolonial sama zaman milenial beda sekali. Uh, uh, sekarang, nah, sekarang malah udah
0: bukan milenial, udah... Gen Z iya, ya Gen Z Iya bener Iya uh, uh, kan Jadi sekarang, udah makin tantangannya lebih uh, besar iya. Milenial sekarang aja kan Usianya udah termasuk tua mbak Udah 30-an iya, 30. ya <laughs> Nah itu Nah Tadi kita udah bincang-bincang nih Tentang bagaimana sih Tentang FOMO Dan juga sebagai Sharing uh, Sebagai seorang pendidik Dosen dalam menghadapi mahasiswa yang mungkin FOMO Nah Kita sebagai uh, orang tua nih mbak Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak mungkin ya tidak FOMO. Dan mungkin bisa, mungkin yang penting komunikasi dalam keluarga bisa lebih bagus. Karena era sekarang ya emang orang tua ngomong, eh dianya asik megang handphone. Atau kalau WA enggak, katanya ada keluhan sampai
1: di medsos juga lama banget dibalasnya. Ya iya betul, karena itu dari FOMO itu juga kan akhirnya... keburukan dari teknologi yaitu distraction atau gangguan jadi dia nggak fokus melakukan sesuatu uh, bahkan kalau kita lagi makan saya selalu mendidiknya kita harus kasih contoh jadi jangan pakai handphone ya handphonenya taruh di kamar jadi makan tuh konsentrasi makan jadi perlu balancing dalam hidup ada waktu makan, ada waktu belajar, ada waktu kita bersosial media seperti itu Jadi harus balance sih, tapi harus kita si contoh sebagai orang tua sebagai ibu yang mendidik itu harus kasih contoh kita nya dulu, harus kayak gimana kita nggak mungkin menginginkan anak kita seperti itu kalau kita nggak kasih contoh yang baik ya sebaliknya ya, itu, ya.
0: itu tantangan
1: kita sebagai orang tua juga ya, ya jadi role model ibu, iya. jadi role model di kampus sebagai dosen jadi uh, uh. banyak sekali tugas yang harus ini, tapi senang-senang aja sih kalau saya sih Uh, demi generasi yang lebih maju ya lebih smart kita harus lebih smart dibandingkan smartphone seperti
0: ini ya betul saya suka sekali itu kadang-kadang mungkin sebagai manusia kita juga mungkin lupa ya ketika lagi makan kita malah asik pegang handphone padahal walaupun dia cuma nge ngecek whatsapp dari mahasiswa
1: atau dari dia yang lain padahal kita kan harus bagi waktu itu nanti dulu uh -huh. dong Ada waktunya kita ini bahkan kadang-kadang mahasiswa suka hubungin saya malam-malam mentang-mentang saya masih eh, sama online. Mbak. Uh, uh. loh saya bilang bimbingannya sayajamin aja atau saya tegur ini udah malam ya sebaiknya bimbingannya besok pagi. Ini masih jam malam saya, saya suruh bimbingan gimana kan ada waktu untuk tidur ada waktu yeah, yeah. relak, ada waktu bimbingan nah itu kita harus memang memberikan contoh memberikan bukan berarti kalau kita masih online itu bisa di kontak kan? ada etikanya juga ya sebenarnya karena ya, mempermudah harus di, diberi pengarahan ya,
0: ya. jadi uh, mungkin itulah uh, etika karena dianggap teknologi mempermudah tapi mereka tidak lihat waktu, tidak lihat jam atau mungkin mereka menyamakan dengan uh, apa dan siapa dia tidak oh ya, iya, lupa ya aja, dosen
1: dosennya seumur jadi uh -uh. jadi kayak teman aja iya
0: jadi wah jadi memang sebagai orang tua sebagai dosen pendidik tantangannya lumayan ya mbak ya di era <laughs> apalagi kalau di kelas ya banyak yeah, yang betul. asik megang handphone waduh itu tantangan banget
1: perlu sabar banget <laughs> <laughs> kita memang harus sabar karena apa mendidik anak bangsa itu tantangan tapi ya itu kan sebagai apa namanya salah satu uh, amanah ya dari maha kuasa kita mendapat yeah. uh, uh, privilege yeah. untuk jadi pengajar ya
0: ya yeah, betul ya yeah. Mbak uh, saya enggak terasa nih ya kita udah uh, lama hampir 40 menit bincang-bincang tentang FOMO nah uh, mungkin uh, di sesi terakhir sebagai penutup mau memberikan sepatah beberapa kata-kata pesan buat generasi Gen Z khususnya nih Generasi muda supaya mereka bisa uh, mungkin lebih aware ya uh, dengan informasi yang demikian banyak dan bagaimana sih agar mereka bisa mengurangi FOMO? Silakan, Mbak.
1: Uh, jadilah uh, smart people melebihi smartphone karena uh, manusia itu diciptakan oleh Tuhan sedangkan smartphone diciptakan oleh manusia, gitu. Jadi lebih jadilah lebih smart dibandingin your smartphone, gitu seperti itu, Mbak.
0: Wow, bukan main ya Sobat Ismay. Uh, Jadilah smart people ya. Karena biar bagaimanapun kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal ber berbeda dengan smartphone ya. Terima yeah. kasih banyak uh, Mbak Gracia Rahmi Adiyarsi. Semoga ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semua juga bagi Gen Z dan pendengar podcast Kidsme. Amin. Uh, ya. Yeah. Sobat Isme, demikian bincang saya dengan Gracia Rahmi Adiyarsi tentang FOMO. dan internet addiction semoga ini bisa menjadi literasi edukasi dan motivasi jumpa lagi di topik yang berbeda salam, terima kasih Mbak Gracia
1: sama-sama sampai jumpa S -s -s -s